1: Los pueblos son lo que son sus gobernantes. Es una frase que encontraba de forma machacona en las imprescindibles memorias de Eugenio Vegas Latapié. Eugenio Vegas Latapié tomaba esa frase de San Pío X y la mostraba en la historia de España. Él decía que la diferencia entre la España pre-Isabel la Católica y post-Isabel la Católica se debía a una razón, a Isabel la Católica. La diferencia de una España antes y de una España después es que hay una gobernante ejemplar, una gobernante cristiana. La misma pregunta nos podríamos hacer hoy. ¿Por qué está España como está hoy? Pues España está, como está hoy, por sus gobernantes. Y cuando hablamos de sus gobernantes, no hablamos solo de las personas de los gobernantes, sino sobre todo de las acciones de gobierno de esos gobernantes. Y cuando uno repasa los últimos 40 años de la historia de España, descubre que ha habido un plan continuado de transformación social y cultural de España. Y que el instrumento para hacerlo han sido las leyes que se han ido promulgando en estos 40 años. Por eso cuando hay personas que dicen, nos han cambiado el agua y no nos hemos dado cuenta, el agua de la pecera ha cambiado, claro, ha cambiado. Porque las leyes han ido promoviendo una transformación social. Porque las leyes tienen un carácter pedagógico. Porque las personas, cuando se preguntan qué está bien o qué está mal, miran de una manera inconsciente a la ley. Porque entienden que la ley es la guía para vivir en sociedad, para promover la virtud, para promover el bien común. Pero claro, lo que mucha gente no ha caído es que durante los últimos 40 años hay muchas leyes que promueven lo contrario al bien común, que no promueven la virtud, sino que promueven comportamientos contrarios a la naturaleza del hombre y comportamientos contrarios también al orden divino. Cuando uno repasa la historia legislativa de estos últimos 40 años, como lo hace la revista Cristiandad, en su último número de agosto y septiembre, descubre que todos los aspectos de la vida social que tienen una raíz antropológica fuerte han sido tocados, han sido adulterados. Y por eso podemos ver cómo se han tocado leyes de educación que fomentan el adoctrinamiento, que invaden los derechos de los padres y familias. Hemos visto cómo se ha desdibujado, por no decir eliminado, la figura del matrimonio. Y ahí podemos hablar desde las primeras leyes del divorcio en el año 81, la ley del divorcio exprés con Zapatero, o la equiparación de las uniones homosexuales al matrimonio también en la época de Zapatero. Decir que todo es matrimonio es decir que no existe el matrimonio. Pero también lo hemos visto con la defensa de la vida, España cuenta ya con una ley muy permisiva en el aborto y en la eutanasia. Y esto continúa. Se acaba de promulgar una ley del menor que es una violación permanente de la patria potestad. Y nos queda la ley de género trans que ya tenemos en muchas comunidades, pero de la que ya existe un anteproyecto a nivel nacional. Una ley que lo que busca es imponer la visión de la ideología de género a todos los españoles y perseguir y expulsar de la sociedad a aquellos que no la compartan. Y si todo esto no fuera poco, tenemos también leyes que nos quieren decir y reescribir cómo fue la historia. Y eso es la ley de memoria histórica de Zapatero y la ley de memoria democrática con la que nos amenaza el gobierno actual. Son todas estas leyes las que explican por qué se ha producido una transformación social. Y es porque, como decía Eugenio Vegas Latapié citando a San Pío X, los pueblos son lo que son sus gobernantes. Y podemos decir sin temor a equivocarnos que desde hace 40 años España cuenta con gobernantes cuyo único objetivo ha sido promover la descristianización de España. Ha sido promover la ruptura de todos los pilares cristianos que fundamentaban la vida social. Ha sido elaborar leyes que contravenían la naturaleza del hombre. Por eso no es de extrañar que hoy hablemos de una sociedad secularizada, de una sociedad descristianizada, de una sociedad que vive contra la naturaleza propia del hombre. Y queridos amigos, a veces pensamos que estos son debates teóricos, que las leyes no tienen impacto, pero la realidad es que hoy en España la gran mayoría de los matrimonios no duran, los jóvenes no se quieren casar, las familias ven colcucado su derecho a educar a los hijos en sus principios morales. Mueren más de 100.000 niños al año, el último dato de 2020 ha sido 85.000 niños asesinados en el vientre de sus madres. Ya empezamos a escuchar que hay personas a las que se le aplica la eutanasia y empezamos a ver cómo la libertad de cátedra en materia de historia empieza a ser cercenada. No, hay personas concretas que sufren el dolor de estas y el daño de estas leyes. No es iniquo que a un niño con 5 años se le empiece a hormonar para cambiarle de sexo. No es inicuo que un niño menor de edad pueda pedir un cambio de sexo, que no es reversible. Estas leyes no son teoría, son práctica y generan mucho daño. Ante esta situación es necesario denunciar este mal. Pero no nos podemos quedar ahí. La denuncia no atrae. Es necesario que mostremos a la sociedad la belleza de vivir conforme a la naturaleza del hombre, la belleza de vivir conforme a los principios evangélicos. Es verdad que hoy es duro, es verdad que es una tarea grandemente contracultural y que encontraremos muchos obstáculos en el empeño, pero es necesario. La sociedad necesita ejemplos de la belleza de vivir conforme al ser del hombre. Y ahí los católicos españoles tenemos una responsabilidad y tenemos la obligación de jugar un papel privilegiado. Mañana celebramos en Madrid la fiesta de la Almudena. Que Nuestra Señora de la Almudena nos ayude a tener la fortaleza para embarcarnos en esta misión para que las leyes en España vuelvan a ser justas, vuelvan a respetar el orden natural y el orden divino. Sin ello, no habrá manera de construir una sociedad justa y próspera. Esa es la misión de los católicos españoles en el siglo XXI. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un lunes más volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios centrales de Radio María. Un lunes más para hacer este programa, Católicos en la Vida Pública. Un programa que, como todos ustedes saben, quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional. Una reflexión que hacemos siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio Luis Zayas, que es quien les habla. Un lunes en el que contamos con un invitado de excepción, muy conocido de todos ustedes, porque nuestro invitado pues, es habitual en Radio María y además pues, se ha prodigado a lo largo de ya su larga vida en multitud de conferencias a lo largo y ancho de toda España. Tenemos hoy con nosotros a José María Alcina Roca. Y José María Alcina Roca es profesor titular de Universidad de Filosofía Política. Es, fue rector de la Bata Oliva y era rector honorario de la Bata Oliva. Es también presidente nacional de Escola Cordis Yosu. Y bueno, pues uno de los principales responsables de la publicación de la revista Cristiandad. Eh, José María Buenas, Buenas tardes noches. y muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Bueno, muy agradecido por la llamada y por poder participar en este programa.
1: El motivo de la llamada era, bueno, yo he de reconocerlo, estoy suscrito a la revista Cristiandad y animo la verdad a todos nuestros oyentes a que si quieren tener una revista en casa que les permita pues ir creciendo en el conocimiento y en la formación de la fe cristiana y de sus derivadas, sobre todo en relación con el reinado social de Jesucristo, pues es una revista que es bueno para tener en casa. ¿no? Y bueno, pues de repente me llega el número de agosto y septiembre y me encuentro con un, un número que se titula Las leyes inicuas en España. ¿Por qué este número? ¿Cuál es la razón por la que os animáis a hacer este número tratando esta cuestión?
2: Quien conozca la revista Cristiandad, quizá pueda sorprenderse que es una revista que tiene una singularidad. La singularidad de que hay números que tratan temas, podríamos decir, meramente espirituales, la devoción al corazón de Jesús, la devoción a María, los ejercicios de San Ignacio, y otros temas, digamos, que son eh, políticos, eh, sociales, históricos. Y, y esto no es porque tengamos dos temáticas diversas, sino porque pensamos que la fe lo tiene que iluminar todo, ¿eh? y por lo tanto tiene que iluminar nuestra vida más íntima, personal, social, y tiene que iluminar también nuestro juicio que hacemos sobre el mundo. Y la situación que vive hoy España exige tener un juicio desde la fe, digamos, de lo que está pasando, porque la situación que estamos viviendo en España, no digo que en otros países no ocurran cosas más o menos semejantes, pero ahora lo que nos interesa es España. España estamos viviendo una situación muy, muy grave, muy grave, que afecta nuestra fe. Afecta nuestra fe y, por lo tanto, hay que iluminar y hay que eh, dar un grito, un grito de alerta, como tantas veces también ha pasado ya en la historia. Alerta, alerta. Digamos, porque esta alerta, que si dejamos conformarnos por las leyes que están apareciendo y por las que eso nos anuncia, evidentemente que será muy difícil, digamos, que mucha gente permanezca en la fe, nosotros mismos, digamos, podemos estar contaminados por esto o, o tener enormes dificultades en nuestra vida familiar, en nuestra vida educativa, en nuestra vida profesional.
1: ¿Por qué? Porque a veces cuando hablas con la, con la gente, con amigos, ¿no? y pues porque hay un debate por una nueva ley que surge, pues bien sea la ley de la eutanasia, la reforma de la ley del aborto, las reformas de leyes educativas, es curioso que la gente no tiende a dar importancia a las leyes, ¿Cómo podríamos explicar a nuestros oyentes sí. que al final las leyes sirven para configurar o ir transformando de una manera a lo mejor invisible una sociedad?
2: Sí, sin ahora pretender digamos, ser muy académico, pero quiero hacer una referencia histórica, filosófica, digamos, que nos puede ayudar a entender esto. Aristóteles escribió un libro sobre la ética, y la ética es una reflexión, como saben todos, de las normas morales que tienen que regir nuestra vida. Y cuando, cuando está terminando este libro se plantea cómo realmente no simplemente conocemos estas normas, sino cómo pueden conformar nuestra vida. Y entonces dice, mediante las leyes. La política constituye el ámbito en el cual se, no, se, se rigen por las relaciones sociales, por unas leyes que van conformando nuestras costumbres. Porque aquellas costumbres, digamos, después informan también nuestros principios. ¿Mm? La ley no simplemente afecta a nuestra exterioridad. Desde un punto de vista eh, jurídico, en muchos casos, simplemente se vigilará que conformamos nuestra conducta externamente. Pero aquello que hacemos, sobre todo cuando se convierte en una costumbre, conforma nuestro pensamiento, por lo tanto conforma nuestra fe. La ley tiene, es el principal instrumento de la vida política, que conforma la vida social y conforma, por lo tanto, nuestras vidas. Teniendo en cuenta que las un conjunto de costumbres es la cultura de un país. Y la cultura de un país es como el aire que respiramos. ¿eh? Digo, un pez vive en el agua. El ser humano vive en un ambiente que es su cultura. Su cultura creada por, mm, por un, toda una tradición histórica que ha ido, ha, se ha ido conformando mediante las leyes. Esto tiene una importancia muy grande. Entonces, en un momento determinado, como estamos ahora, con un conjunto de leyes que quieren digamos, realmente cambiar, porque... Así ha sido anunciado. No es una cosa que dices, bueno, esto a lo mejor tiene una influencia. Eh, no, no quieren cambiar realmente la, el modo de pensar. Después quizá hablemos en concreto de algunas leyes, pero tenemos que pensar que estas leyes no simplemente amparan derechos, sino <coughs> hacen eh, surgir nuevas obligaciones. Son leyes, en algunos casos, prohibitivas, de cierto tipo de conducta aquella conducta justamente de acuerdo digamos con nuestra fe de acuerdo digamos con lo que tiene con lo que es el hombre y con su naturaleza leyes no meramente permisivas, porque muchas veces este tipo de leyes de que estabas mencionando que son las que vamos a tratar parecen leyes bueno ahora no está sancionado eh, practicar el aborto divorciarse como en otros momentos pero no, no no, no, simplemente es esto, son leyes que prohíben ciertos tipos de conducta, ciertos tipos de instituciones desaparecen del horizonte social. Esto podemos, si quieres, pasar, por ejemplo, una ley, porque por su antigüedad ya, desgraciadamente, en España, ya está tan arraigada como es el divorcio. La ley del divorcio significa la prohibición jurídica del matrimonio indisoluble. Está prohibido el matrimonio indisoluble. Si alguien dice, hombre, pues yo me quiero casar por toda la vida, ¿sí? Te casas por toda la vida, pero esto es, digamos, una, un pacto, una convicción que tienes tú con tu mujer, pero jurídicamente no puedes decir, mire, yo delante de la sociedad estoy casado por toda la vida. No hay este reconocimiento. Todo matrimonio, todo matrimonio se puede, digamos, deshacer según las leyes. Por lo tanto, está prohibido. En este sentido, eh, de momento, porque después las cosas pueden peorar, es peor que la ley de la de, del aborto, porque la ley del aborto, sobre todo originalmente, es una ley permisiva. Pero la ley del divorcio es una ley prohibitiva, prohibitiva. ¿Por qué? Porque uno se casa por la Iglesia, le reconocen su matrimonio, pero no reconocen los efectos jurídicos que tiene aquella ley. Aquella ley, canónicamente, te vincula para toda la vida, pero jurídico, socialmente no, políticamente dice no, no se ha casado por esto damos por hecho reconocemos que se ha casado pero no reconocemos que se ha casado por toda la vida esto es muy grave y el momento en que esto es así entonces evidentemente la institución del matrimonio cambia 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 es otra cosa es otra cosa no, o sea prohibimos que alguien pueda hacer realmente una, un, un consentimiento su voluntad para toda su vida para toda su vida eh,
1: en Antes Alemania, de entrar un poco... Ah, perdón, sí, 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 sí. comenta lo de la Alemania.
2: No, en Alemania hace unos años, alguien, una política, que propuso una ley de, del matrimonio para siete años. Fue, fue fue rechazado, porque porque la gente no concibe esto. Pero, de hecho, hoy estamos peor que esto. Porque no es un matrimonio para siete años a prueba, sino un matrimonio que dura, pues puede durar lo que lo que un momento determinado. Tanto es así que ahora... Por, un, por simplemente diríamos no hay que hacer ninguna cosa ninguna prueba especial de decir que, que no seguimos casados o sea y, y otro, muchas otras cosas podríamos hablar de otro tanto ¿eh?
1: vamos a ir ahora con el contenido pero antes me quería ir a la portada porque claro nosotros vivimos en un mundo dominado por el positivismo jurídico no que de una manera muy resumida pues podríamos decir que es esa eh, forma de pensar jurídica que considera pues que las leyes las deciden la mayoría como la mayoría del Parlamento las ha aprobado, digamos que esas leyes tienen ya fuerza para obligar al conjunto de la sociedad. ¿no? A veces se admite una especie de subterfugio en algunas cuestiones como el aborto, la objeción de conciencia, de tal manera que una ley que el sistema diría que es obligatorio, pues hay algunos que pueden decir bueno, pues yo esta ley no la cumplo. ¿no? Claro, ese concepto no es el concepto clásico ni cristiano no. de ley. ¿En qué se diferencia?
2: Bueno, la diferencia es que la ley... La autoridad última de la ley en el orden humano es el orden natural. La ley tiene que ser algo regido, dice Aristóteles, por la razón. Por la razón es lo, lo humano, lo conveniente al hombre. Que la ley realmente tenga como finalidad el bien común y en último lugar, digamos, la amistad entre los hombres. Esto es la finalidad de la ley. Y para que esto sea así, tiene que ser una ley que contemple, contemple y tenga en cuenta y traduzca y refleje ...lo que es el ser humano... ...el problema que tenemos hoy en día... ...es que no creemos, digamos... ...no hay una antropología correcta... ...no sabemos lo que es el hombre... ...y si no sabemos lo que es el hombre... ...la ley es meramente... ...yo diría una palabra un poco fuerte... ...brutalidad... ...brutalidad en el sentido... ...de imposición de la voluntad... ...y da igual que sean muchos o pocos... ...es, es mejor mejor dicho... ...si son muchos, peor que peor... ...pero la ley... ...el problema no es que sean muchos o pocos... ...los que determinan la ley... ...no es este el problema... Porque, por otro lado, siempre son pocos, ¿eh? Siempre son pocos. Porque, eh, normalmente, esto es una cosa reconocida. Miren, eh, y entramos en un tema, diríamos, que es parcial, pero vale la pena decirlo. Casi todas las democracias han sido oligarquías, oligarquías. Esto es así, y es una cosa todos los historiadores coinciden. En, en Inglaterra del siglo XVIII es puramente una oligarquía, ¿eh? digamos, que domina y, y va aumentando a medida que ve, digamos, que va va eh, integrando a la gente a esta oligarquía, de forma de pensar, va, va extendiendo el derecho a voto. Pero, digamos, son pocos siempre, pero aunque fueran muchos, aunque fueran muchos en un momento determinado, digamos que pensaba la gente, digamos, de una forma errónea. Una ley tiene que buscar el bien del hombre, el bien del hombre y el bien de la sociedad. Que los hombres realmente vivan en la sociedad como tienen que vivir, ...es decir, que sean amigos... ¿eh? ...esto lo dice Santo Tomás y, y tomando lo de Aristóteles... ...que la ley realmente fomente esto... ...hoy en día no hay un concepto del hombre... ...no hay un concepto del hombre... ...y si no hay un concepto del hombre es imposible... ...digamos, que una ley sea una ley correcta... ...es simplemente manifestación... ...de una voluntad que en aquel momento... ...en base a la fuerza... ...y esto tiene ya cierta tradición... Eh, ...desde un punto de vista filosófico... ...desde Hobbes señala... que como no hay no hay, digamos, bien ni mal... Simplemente hay lo que determina en un momento el poder. El poder si tiene fuerza para, para poderlo obligar. Hobbes dice, el poder político utilizará la represión, la represión, el sentido de la represión, la fuerza, la fuerza para obligar a que todo el mundo cumpla la ley y de esta forma deberíamos poder vivir en paz, poder vivir en paz. Pero la o sea, paz, digamos, permanentemente necesita, porque qué? ¿Qué ocurre? Que las cosas que son contrarias, al orden natural, siempre, en el fondo, en el fondo son rechazadas, aunque, aunque parezca que, que son aceptadas, hay profundas resistencias. ¿Y, ¿Y esto qué quiere decir? Que el poder se tiene que manifestar realmente opresivo para poderlas mantener. ¿Mm? Una cosa buena, una cosa buena, diríamos, una vez se ha dictado, la gente descubre que es bueno y quiere lo bueno. La, las cosas malas, las cosas que son contrarias al bien humano, hay que, por un lado, hay que hacer todo un programa cultural, educativo, medios de comunicación, y después opresivo, opresivo. Vivimos un, tiempos de opresión. ¿De opresión? porque Porque si la gente tuviera, digamos, eh, libertad y libertad de espíritu y libertad, diríamos, cultural para ver lo que quiere y desea, eh, casi todas las cosas que hoy día, la mayor parte... ...que se presentan como grandes realizaciones... ...de la modernidad son fracasos... ...son fracasos... ...son fracasos de que el hombre no ha sido capaz... ...por pues, de del matrimonio... ...de atender a, a las personas... Eh, ...enfermas... ...y entonces lo que somos incapaces... ...como no queremos reconocer el fracaso... ...lo presentamos como un éxito... ...como algo, como una liberación... ...es falso... ...y en el fondo yo creo, yo creo... ...que el hombre lo sabe porque... ...la conciencia del hombre no se borra totalmente... Se, se deforma, eh, pero en el fondo hay algo que no nos satisface. Por esto, por esto tenemos el mundo que tenemos, el mundo, diríamos, eh, pensemos en cosas que ocurren. Hay violencia de género y cada vez ponen más normas para que no las haya y cada vez hay más. Y los políticos tendrían a preguntar, ¿queremos que desaparezca la violencia de género? ¿Qué tenemos que hacer? No, 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 se, lo, no se lo plantean seriamente, porque... Para plantearlo tenía que ver cuáles son las causas de esta violencia de género. ¿Qué ha pasado? Porque cuando desaparece, por ejemplo, la familia, evidentemente que la relación entre el hombre y la mujer pues es distinta. Es distinta y es conflictiva. conflictiva Y, por tanto, si es conflictiva, puede llegar a sus realizaciones peores. Y esto es, es así. Y lo que uno le podría extrañar es que no nos demos todos cuenta de que es así. Esto no es una opinión. Bueno, hay algunos que piensan de esta forma. No, no. Es pensar fundamental vuelvo a repetir lo de antes es pensar qué es el hombre qué es el hombre qué es el ser humano ¿Eh? cuál es el bien del hombre ¿Eh? de la misma manera que tenemos preocupación por las cosas no sé alimenticias y sabemos que hay cosas que, que que no van bien y procuramos de que pues de que la gente no las haga pues cuál es el bien del hombre desde un punto de vista espiritual cultural psicológico no lo contemplamos porque muchas veces no se cree realmente que el hombre sea una cosa distinta de un ser, digamos, no racional. no, no, no. Las cosas más, más verdaderas, más sencillas, más centrales de hombre es un ser que se tiene que regir la razón y la razón puede entender realmente y comprender lo que es el bien y desearlo por su voluntad. Todas estas cosas hoy día, digamos, eh, hay parte de ignorancia y parte, digamos, eh, voluntad de que se desconozca. Porque estamos en un mundo en que cuesta mucho darse cuenta de la realidad, de lo que vivimos, de lo que pensamos, de las consecuencias que tenemos. Vivimos, por un lado, de inmediatez y, por otro lado, simplemente de aquello que nos favorece sensiblemente.
1: Vamos a irnos adentrando en el contenido. Es verdad que el programa va avanzando y uno de los problemas que siempre tiene esto de la radio es el tiempo, pero yo creo sí. que nos va a dar tiempo a dar una pincelada, al menos, a todas las leyes. ¿no? Aunque yo creo que sí. es importante pues, recomendar a nuestros oyentes pues que busquen el número y lo lean. La primera ley que, ana, que analizáis, que me atrevería a decir que es una serie de leyes, pero que de alguna manera marca como el afán que ha habido por controlar la educación. ¿no? Y apuntáis cuatro temas, pero hay dos que a mí me gustaría al menos que comentáramos, porque yo creo que se nos han metido ya en el, en el sentir general de, las, de la sociedad española y que incluso puede resultar raro que se advierta de su una negatividad. La primera es que todas las leyes en España, ya con la primera, la famosa ley Villar-Palasí en época de Franco, transforman la sociedad, la educación, en un servicio público, lo cual se explica aquí, contradice un poco lo que es el magisterio de la Iglesia, y luego cómo han ido pervirtiendo lo que es el fin de la educación. ¿Qué pinceladas podríamos dar aquí a nuestros oyentes sobre esta cuestión que a mí me parece significativa? Bueno,
2: lo primero es la verdad tan conocida, tan importante, tan olvidada, ...sobre todo por los poderes públicos... ...que la educación es cosa de los padres... ...cosa de los padres... ...porque... ...porque un ser humano... ...necesita ser... ...doblemente alumbrado... ...doblemente generado... ...digamos, es generado... ...físicamente... Eh, ...primero en el, en el... seno de la madre... Eh, ...y después mediante la alimentación... ...continúa siendo... ...porque es un niño que nace tan desvalido... ...y necesita todo el cuidado... ...para poder sobrevivir... ...y para poder ir creciendo... Y en segundo lugar, que esto nos diferencia absolutamente de todas las demás especies de animales, ¿eh? el niño necesita, digamos, ser alumbrado, ser generado psicológicamente. Aquel niño que es un niño y es un ser humano, con todas sus potencialidades que las tiene que desarrollar, no se las damos, sino las tiene él, pero sin el desarrollo, digamos, de, que recibe en el seno de la familia. ¿Y por qué en el seno de la familia? por una razón muy fundamental, porque el ser humano es un, es un ser que necesita vivir gracias al amor. Y este amor es el amor que puede recibir de sus padres, ¿eh? porque es algo natural. El afecto, y es una cosa general, incluso las especies el afecto de, 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 del progenitor por por la cría, digamos que ha tenido, es natural, y los padres quieren a su hijo, y lo quieren que crezca, que crezca y se haga realmente un ser humano que pueda ser feliz, que pueda ser feliz. Esto solamente lo puede dar, gracias, y esto se realiza en el ser de una familia, gracias al padre, a la madre, a los hermanos, a los abuelos. Si pensamos en la riqueza educativa de la familia, es enorme, enorme, enorme. Digamos que contrasta y contrasta totalmente digamos con lo que puede dar una institución pública. Que una institución pública, mejor dicho, una institución social, la educación es necesaria, porque un niño... Digamos, necesita crecer y necesita integrarse en la sociedad y por lo tanto necesita ver las otras familias, los otros niños. Esto es verdad, pero no necesariamente es el Estado. Esto es la sociedad que tiene que arbitrar las instituciones, los medios eh, para que esto sea así, ¿para, para que después los niños estén preparados para realizar los servicios o profesiones, digamos, que harán posible la vida social. Todo esto y, es, y con la complejidad del mundo moderno es normal que el Estado haga alguna regulación de esto. ¿eh? En otros momentos no era necesario el Estado que lo hiciera, en estos momentos sí, pero nunca hay que olvidar, digamos, que quien realmente educa, y no es que sea simplemente la familia, sino el que realmente tiene capacidad de educar es la familia. Lo otro, diríamos, simplemente será una, dar una continuidad, eh, abarcar ámbitos que la familia no puede abarcar, pero el mundo de hoy parece, digamos, las leyes actuales, la ley actual sobre todo, que la familia en todo caso es algo subsidiario, que el principal educador es el Estado. Uno se podría preguntar, ¿por qué el Estado? ¿Por qué el Estado? Eh, el Estado, digamos tiene como competencia el bien común y por lo tanto, digamos aquellas cosas que hacen referencia al bien común, pero eh, <coughs> sí que el Estado puede regularlas. Pero aquí hay algo más fundamental, para que una persona pueda ser un buen abogado, un buen ingeniero, un, cualquier profesión, lo primero que tienes es que madurar como ser humano, como hombre y como mujer. Esto es lo primero. Y esta maduración, maduración, crecimiento, solamente se da en la familia. Y la prueba de que esto es así es que la familia, a pesar de, de, de situaciones culturales muy diversas, que la, el mundo cultural, digamos, si, si vemos los suelos primitivos, veremos muy diversas, pero podríamos nosotros, si, no, si tenemos una visión profunda las cosas que en todo pueblo la institución familiar está en el centro de la vida social. En el centro. A veces ha habido formas familiares, digamos, un poco raras y extrañas. Pero la familia siempre ha constituido el modo de que el niño, que es un niño, llegue a ser un hombre. Esto, el mundo moderno no, no, lo, no lo reconoce, sobre todo el Estado moderno. Y el Estado moderno a, a, asume la... ¿Por qué asume la educación? Asume la educación porque quiere desde el Estado, del Estado dar una nueva conciencia social. Esto es así. Esto, filosóficamente, digamos, hay autores que lo han desarrollado. Quien tiene que imprimir a la persona, la forma de pensar, la forma de vivir es el Estado. El Estado se le da esta responsabilidad. Y si tiene esta responsabilidad, que la realizará mediante las leyes y mediante la educación. La educación tiene esta responsabilidad, es decir, es el Estado el que va a... ...a dar una conciencia social... ...es decir, la conciencia la del individuo... ...no existe, no cuenta... ...no la tiene por qué tener... ...porque sería, según este principio... digamos ...algo anárquico... ...y el Estado, en cambio, va a imponer... ...o sea, lo que vemos hoy día... ...de que la educación, que es? La educación es ideológica... ...es ideológica... En, desde las primeras etapas de la vida, ¿eh? en, las, en las aberraciones que hoy día quizá hablemos más adelante se dan, las quieren imponer desde el principio, desde el principio, desde las primeras etapas de la vida para que, para que se vaya conformando esto que en principio sería rechazado, que el niño lo vea como algo normal, diríamos eh, muchas cosas que son aberraciones, como sabemos, ¿eh? y después más adelante, digamos ya para que la persona esté totalmente disponible, disponible. A lo que desde el Estado le mandarán. ¿Sí? No es una educación para que el hombre sea más autónomo, sino una, una educación para que sea más dependiente. Hay una cosa que dice un historiador, Toynbee, eh, curioso, que, pero nos puede servir para esto. Cuando empieza en Inglaterra la educación eh, primaria, lo que llamamos primaria, gratuita, dice: en principio se presentó como un ideal que realizaba lo que nos decía la ilustración, nombre más autónomo. Pero se pueden mirar fechas y son exactas. Al cabo aproximadamente 18 años de que empieza la educación gratuita y obligatoria en Inglaterra, empieza la, la prensa amarilla. Dice, aquellos niños que aprendieron a leer, antes eran pocos, ahora son todos, no será como consecuencia que obtendrán una mayor cultura, sino más dependientes de una prensa que... ...por un deseo de ganancia... ...digamos simplemente... ...dará noticias sensacionalistas... etcétera. ...digamos después de esto... ...el Estado se dará cuenta y dice... ...pues aquí tenemos nuestra, nuestra, nuestra nuestro campo... ...hay cosas por ejemplo... ...digamos que a veces son presentadas... ...de una forma errónea... ...Nicaragua, Cuba esto ocurrió... ...cuando llegan al poder los comunistas... ...una de las primeras cosas que hacen... ...es la escuela, la alfabetización... ...pueblos que no había alfabetización... ...y alguien puede decir... ...pues lo menos hicieron algo bueno... ...pues no señor... No, señor, por una razón, porque esto no era en orden a que la gente finalmente pudiera leer, y leer significa realmente tener un criterio propio, sino podían ser mejor influenciados, ¿eh? que entendieran el lenguaje que desde el Estado se les iba a dar. Y esto es lo que pasa en la educación, este es el tema principal. No hay no hay este criterio, es decir, la educación sirve realmente para que el niño llegue a su maduración, es decir, a su perfección el niño sepa juzgar por sí mismo, tenga criterio. La educación no es conformar a la gente desde fuera, no es esto, se piensa, bueno, cada uno hace según las ideas que tiene, no, señor, digamos, es es lograr que realmente aquello que el niño tiene potencialmente llegue a desarrollarlo, y desarrollarlo correctamente, correctamente es decir, que nuestra razón, pues vea las cosas tal como son, nuestra voluntad quiera el bien, nuestras, nuestras emociones estén ordenadas, y esto no es configurarlo desde fuera, sino ordenarlo, ayudarlo, ayudarlo. La educación hoy día, no tiene, tal como la plantea el Estado, no tiene nada que ver con lo que es realmente la educación.
1: Vamos a hacer una breve pausa y seguimos con las leyes bien, que recogéis en este número de Cristianda.
0: By the smile in your eyes today Flying free as a bird Caught inside every word you say Sweet attraction, my feel You made me fall away fast So my dreams could get past
1: Queridos amigos, después de esta breve pausa musical, continuamos con todos ustedes en Católicos en la Vida Pública. Lo hacen en compañía de José María Alsina, profesor titular de filosofía política, presidente nacional de Escola Cordis Jesús y rector honorario de la Universidad Abba y de Luis Zayas, que es quien les habla. José María, hemos repasado pues, una primera elenco de leyes que abordáis, que son todas las leyes educativas. Una segunda cuestión que se aborda es la ley del divorcio. Es verdad que tratáis de alguna manera específicamente, porque recogéis un, un artículo que en su momento escribió José María Petit, en relación con la ley que se aprobó en el 81, pero es verdad que este ataque a la indivisibilidad del matrimonio bueno, pues ha tenido su continu continuación con la ley del divorcio express y me atrevería a decir incluso con la equiparación de las uniones homosexuales al matrimonio. ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención la entradilla que ponéis en ese artículo donde se señala «La intención que hay detrás de la aprobación del divorcio es desaclarizar la vida social en su más honda raíz» la familia eh, eh, sí que,
2: hay que darse cuenta de la, la importancia de la institución familiar no simplemente desde un punto de vista eh, social humano cultural sino desde un punto de vista religioso eh, la familia realmente ha salido a las manos de dios ¿sí? de las manos de dios porque porque el niño en la familia entiende ...aquello que después les será enseñado eh, desde un punto de vista eh, religioso, por ejemplo. Un niño descubre que es amado por su padre. Esto hace que el niño le sea fácil después entender que Dios le quiere... ...porque Dios es su padre y mi padre me quiere. Eh, eh, el niño descubre que la madre y él son una cosa profunda, íntimamente ligada... ...entenderá un día cuando lea, diríamos en la Biblia... ...que Dios nos quiere con, entrañablemente... ...con <ríe> entrañas maternales... ...esto sale en el Antiguo Testamento... Digamos, lo, ent ...lo entenderá porque tiene experiencia... ...tiene experiencia el niño... ...de lo que significa tener hermanos... ...y cuando, diríamos, el mundo... ...incluso el mundo revolucionario... pues ...alza el, la voz de la de libertad, igualdad y fraternidad... ...el niño puede entender realmente lo que significa... ...compartir las cosas y que la vida... Eh, hay que tener en cuenta y que tener en cuenta el otro no es un sacrificio sino es algo gozoso todas estas cosas digamos de tal forma que <coughs> algunos autores por ejemplo señalan que la descristianización del mundo no viene o, o la crisis de la familia no es lo que es consecuencia de la descristianización sino que la descristianización en parte ha venido precedida a la crisis de, de la familia bien sería difícil establecer esto causa y efecto pero en cualquier caso un país en que las leyes son descristianizadoras, pero se mantiene la vida familiar, es un país en que se mantiene la fe. Cuando Balmes, en los años 44-45, tiene un artículo que se titula La revolución estéril, refiriéndose a la revolución en España. Y dice que la revolución en España ha sido estéreo, estamos en el año 44, un momento, digamos, de, de, de inestabilidad. Y entonces dice, ¿por qué?, porque si bien las leyes que hay entonces ha habido ha venido Espartero digamos y, y bueno toda una situación religiosa incluso digamos muy muy crítica sin embargo sin embargo dice la familia continúa exactamente igual no ha habido ningún cambio en la vida familiar y como no ha habido ningún cambio en la vida familiar la vida social los hombres continúan pensando y viviendo igual que antes y por lo tanto el liberalismo en España digamos con sus leyes descristianizadoras penetró inicialmente muy poco porque la familia era muy muy fuerte, en una familia, digamos, muy arraigada en la vida cotidiana. Esto ha sido así hasta, yo diría, principios del siglo XX. Hasta principios del siglo XX la gente podía tener ciertas ideas, a veces políticas, pero la familia era la familia. Recuerdo una biografía de una señora de un pueblecito de Cataluña eh, bueno y que explica en su autobiografía, una mujer sencilla, explica que en su casa eran de de, de un partido de izquierda, de izquierda Republicana, pero, sin embargo, dice... En casa cada día se rezaba el rosario. Eh, eh, se iba a las novenas que iba a la parroquia. Digamos, una cosa era, aquella vida política estaba en la superficie, la superficie, digamos, de la vida. La, lo que realmente estaba fuertemente arraigado era la vida familiar y aquello aún no había sido tocado. Hoy en día, con el divorcio, esto es lo que queda realmente dañado. ¿Por qué? Porque el niño que ve que sus padres no le quieren, porque se divorcian... Porque el niño, la primera experiencia que tiene que le quieren, es que sus padres se quieren tanto que también le quieren a él. Y ve que su madre, la cual está tan unida, es querida por su padre. Cuando el niño, esto desaparece porque sus padres se separan, o sea, lo que tiene conciencia es que no es un niño querido. Y cuando no es un niño querido, también es muy difícil entender que Dios le quiere. O sea, un, una en un pueblo donde la familia está des, destrozada, destrozada digamos en crisis profunda como es hoy día, es un mundo en el cual la fe cuesta mucho penetrar. Por el contrario, en un país en que la, fam la familia se sostiene, mire, Polonia, es un caso, digamos casi único en este sentido, ha habido algún otro caso, pero muy pocos. Fue uno de los pocos países que en los años 50, habiendo un, part un partido comunista en el poder, habiendo la ley divorcista, no había casi divorcios en Polonia. ¿Por qué? No había casi divorcios porque en Polonia. Había un partido comunista, pero la gente continuaba con su fe, con su fe y con su vida familiar. Y por lo tanto, digamos, no penetraba, no penetraba, esto se ha visto después, cosas que están pasando en nuestros días, que son motivo de polémica, no penetraba en la vida de las personas. La vida, el ser humano es un ser familiar, pero la familia está constituida por un matrimonio indisoluble de un hombre y una mujer. Digamos que, gracias a esta indisolubilidad, son fecundos son fecundos porque hay un amor incondicional y esto únicamente lo da la familia digamos en su naturaleza en su naturaleza en este artículo Petir pues, lo desarrolla digamos podemos hablar nosotros digamos de, de divorcio pero sin embargo hay una cosa curiosa no hay ningún país que en su fórmula civil civil ¿eh? no digo religiosa sino civil de, ...de matrimonio... ...en el momento de casarse... ...se diga... ...te casas por una temporada... ...como os decía antes... ...esto no ocurre en ningún lugar... ...ni en Las Vegas no ocurre... ...en Las Vegas que el divorcio de... Los es, ...es al cabo de unas horas... ...sin embargo en el momento de casarse... ...se dice... ...que te casas por toda la vida... ...porque si no te casas para toda la vida... ...no te casas... ¿sí? ...y hoy día... ...la gente... ...ya mucha gente desgraciadamente no se casa... ...pero la gente que se casa... ...digamos... ...por lo civil... ...incluso por lo religioso... ...pero no tiene en cuenta... ...digamos lo que significa su matrimonio religioso, de hecho no están casados. Mire, hay un autor francés muy laico y muy militante en laicismo de principios del siglo XX, Durkheim, sociólogo, que es, que es famoso porque tiene un estudio sobre el suicidio. Y entonces dice que eh, se suicidan más los solteros que los casados ¿eh? y que por lo tanto el matrimonio, sobre todo de los hombres, resulta, digamos, algo que les les, les preserva del suicidio. Pero dice siempre y cuando no haya divorcio. Es curioso porque era un hombre laicista y las leyes no, no tenían nada contra el divorcio a la hora de la política. Pero cuando tiene que, Esto porque lo ve empíricamente que es así. Porque si uno se casa y no se casa para toda la vida, esto conforma poco tu vida de relación con otra persona y el matrimonio digamos, conforma tu vida y da otro, otro horizonte. Y por esto la persona que está casada y tiene hijos digamos, una persona que tiene más, más estabilidad, ...y tiene un horizonte de supervivencia y de, de superación de las dificultades. Esto tiene consecuencias en muchos órdenes, porque un divorcio siempre es consecuencia de una dificultad no superada. Pero en la vida, cuando uno no está dispuesto a superar las dificultades, es que no puede hacer nada valioso. De hecho, de hecho ahora se han perdido digamos, los horizontes incluso en la vida laboral. Pero durante muchos años, en Estados Unidos, cuando había divorcio, no obstante, las empresas siempre los divorcistas decían que estaban marginados. Y estaban marginados porque preferían una persona no divorciada. ¿Por qué? Porque decía una persona no divorciada es una persona más seria, más capaz de contraer compromisos duraderos, eh, más capaz de superar dificultades. Y, y por otro lado, digo, esto desde un punto de vista humano, y desde un punto de vista religioso, ya digo. Eh, dice el cardenal, un cardenal que había sido el presidente del dicasterio sobre la familia del cardenal Cañón, decía... Las dos manifestaciones más importantes que ha hecho Dios de manifestar a los hombres que les ama es mediante la encarnación y mediante la institución del matrimonio. Muy, muy fuerte esto. ¿eh? Por esto San Pablo dice misterio grande. Porque el matrimonio es, digamos donde se refleja el amor de Cristo a su iglesia. Todo esto tiene mucha importancia, no simplemente lo civil, porque cuando se niega la inducción del matrimonio, en el fondo se niega también de que Dios ha he hecho una alianza permanente con los hombres. Esta alianza permanente, digamos, absolutamente indisoluble, que ha hecho con los hombres, ¿eh? y por esto, por esto nos ha redimido, y hemos visto la redención, digamos, cuando se niega, el, cuando se afirma la, el, no, no se, se niega la indisoluble del matrimonio, en el, en el fondo se está poniendo en cuestión esto. Lo, los errores eh, sobre el matrimonio indisoluble son errores eh, morales, errores políticos y errores teológicos.
1: José María, la verdad que tendríamos que dedicar varios programas a tratar el número, pero prefiero que los oyentes se animen a leerlo. Entonces, como nos quedan tres minutos, sí. tratáis también la ley del aborto y la eutanasia, pero a mí hay una ley que sí me gustaría que des una pincelada, porque a veces, tal y como nos la venden en el mundo actual, da la sensación que no tiene malicia y que lo único que busca es proteger a determinadas personas, ¿no? Y es... Eh, lo que son las leyes de género, que las tenemos muchas en el ámbito autonómico, pero que ahora hay un anteproyecto de ley de género a nivel nacional. ¿Dónde reside, o cómo podemos explicar brevemente, no tenemos más de dos tres minutos a nuestros oyentes, el por qué esta ley es una ley injusta?
2: No es una ley injusta, injusta es una ley agresiva. agresiva. ¿Por qué? Porque una ley que atenta contra la realidad de las cosas. ¿eh? Porque atenta contra la realidad de las cosas. Una ley que propone realmente que el niño pueda ele hacer elección de su sexo. Un niño que hace elección de su sexo, eh, digamos, que se plantea el tema, simplemente que se lo plantea, es un niño que vivirá inseguro durante toda su vida. ¿eh? Toda su vida porque esto es lo mismo, fíjate, en, en otro orden de cosas, pero importante, que una persona se planteara si la vida puede ser feliz o no. ¿Sí? Eh, si quiere, no si puede, perdón, si quiere ser feliz o no, si uno dijera yo quiero ser feliz o no quiero serlo, esto no se puede plantear porque la felicidad constituye la razón de nuestra vida y una persona que dijera a lo mejor no quiero ser feliz pues te suicidas pues un niño que no sabe digamos qué sexo tiene es un niño que duda de aquella realidad más presente, más presente y que conforma más profundamente digamos su personalidad y por lo tanto, a partir de aquí de esta, de esta duda la puede digamos ampliar a cualquier aspecto de su vida, no sabe quién es su identidad, nuestra identidad es identidad masculina y femenina masculina y femenina, digamos y evidentemente que puede haber digamos algunos problemas, pero digamos hay problemas de muchas cosas, pero no quita digamos que la generalidad de los individuos realmente esto conforma nuestra identidad y cuando esto no simplemente es un problema de que un día elige sino que la pones en cuestión, porque la ley del género, digamos, tal como está, digamos, y la quieren, digamos, poner en, en, la, en la escuela, es que el niño se tiene que plantear esto. Y el niño no se lo puede plantear, no se lo puede plantear. Eh, imagínate que un niño se, se plantea, se si quiere vivir, no quiere vivir, y que esto, tienes que resolverlo. Le trasciende y es contrario, digamos, a, su, a lo que siente más profundamente. Si nos diéramos cuenta, es una ley tan profundamente agresiva, ...que destroza a la gente, destroza a la gente... ...una persona que ha hecho esta... Eh, ...porque le han obligado o le han, o le han inducido a que haga esta reflexión... ...es un, una persona que dudará siempre de sus inclinaciones... ...si son inclinaciones permanentes o no permanentes... ...por esto ahora llegamos a este absurdo... Digamos ...que parece digamos, casi un chiste, del sexo fluido... ...puedes cambiar en cualquier momento en cualquier hora del día... Pues natural, si en un momento te pones a pensar sobre esto, pues depende de las circunstancias, si sale el sol, si no sale el sol, si con quién estoy, con quién no estoy. Es un absurdo muy grande y una agresión muy grande de deshacer la gente. Cuando se deshace la gente, entonces simplemente estamos más dependientes de lo que, los, de lo que nos dicta el Estado.
1: Pues José María, entonces... discúlpame sí. que te corte, pero no claro, nos queda claro. tiempo para más más que para agradecerte sí. mucho que hayas estado con nosotros, agradeceros sí, pero, la labor alargado, que hacéis desde...
2: Alargado. son cuestiones tan importantes todas
1: ellas. Yo te cojo la mano y a lo mejor eh, a lo largo del mes pues tratamos de volver otro día sobre el número sí, de bien, cristiandad sí. y tratar las otras leyes que se estaban analizando. Sí, es muy memoria
2: histórica, por ejemplo, esta es importantísima. También. Pues te
1: cojo la mano y estamos otro día en el programa de porque bien, todo lo que hemos bien, analizado bien. creo que ha sido... Muy interesante y ha dado profundidad a nuestros oyentes para poder entender pues, estas bueno, leyes que hemos tratado. Seguiremos muy, con muchas ello.
2: Muchas gracias, Luis, por haber invitado. Y es algo que realmente tenemos que tener muy presente en nuestra vida para, para resistir estas leyes, resistir, y estar preparados, digamos, de cuáles son los criterios que tenemos que tener
1: frente a ellas. Pues muchas gracias, José María. Muy bien, y a como Y como les decía, pues es tiempo ya de despedirse. No nos queda tiempo para más, pero a riesgo de que Juan Manuel eh, se ponga serio conmigo en control, no quería dejar pasar una cuestión, y es eh, que tengamos esperanza. Porque es verdad que la situación es difícil, la situación está complicada. Pero como todos ustedes saben, esta semana se produjo un accidente horrible, la semana pasada, en el Colegio Monte Alto, en Madrid, que por error... Una madre que iba a recoger a sus hijos, pues hizo una maniobra equivocada con el coche, atropelló a tres niñas, una de las cuales de seis años falleció. Dos eh, mayores, pues están hospitalizadas, pero evolucionando favorablemente. ¿no? Y ahí uno ha descubierto cómo la fe cristiana es capaz de iluminar hasta las situaciones más difíciles, ¿no? Y cómo la fe cristiana es capaz de traer amor a esta sociedad tan necesitada, porque esa madre, que le dio tiempo a despedir a su hija tumbada en el suelo de seis años y decirle que le quería y despedirla y ayudarle a entrar en el cielo pues una vez que su hija falleció lo primero que hizo fue ir a dar un abrazo a la madre que había atropellado sin querer a su hija queridos amigos ahí hay fe eso es un testimonio de fe cristiana eso es mostrar la bondad y la belleza de vivir conforme al evangelio podemos revertir esta situación podemos luchar como contra estas leyes inicuas esta madre que ve fallecer a su hija y que se lanza a abrazar a esa madre que la atropelló sin querer nos demuestra que es posible cambiar este mundo que es posible cristianizarlo que es posible traer a Cristo sigamos su ejemplo y sobre todo recemos por ella por la niña fallecida por las dos niñas que están convalecientes por todas esas familias y en especial por la madre que tuvo la mala fortuna de atropellar a estas niñas. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere, que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.